0: Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou no Centro Caruna com
1: a minha querida amiga Ana Ferraz em Monchique. <risos> Ana, estou emocionado com, com este momento. Uh, gosto muito de ti, tu sabes disso. E é um é um momento que traz alguma fragilidade à nossa humanidade, ao nosso ser humano, ao nosso corpo físico, ao nosso coração. Ana, gostava de começar esta viagem, que é a nossa conversa, por falarmos um pouco sobre a tua infância, de onde é que tu vens, és uma mulher do norte, e gostava muito de te ouvir de falar em relação a isso.
0: Obrigada por me considerares tanto, e eu gostava de começar por prestar homenagem a, a todos os seres que, neste momento, alguns visíveis, outros que já partiram desta dimensão, gostava de prestar homenagem a esses seres todos, que, de uma forma ou de outra, nos ajudam a fazer este percurso. E, e sim, posso falar um bocadinho da minha, da minha infância, eu sou sou filha de de gentes de trás os montes muito tradicionais e e antigamente uma família que conseguia fazer proporcionar a um dos membros serem sacerdotes era uma coisa, era uma honra, era uma honra enorme, era uma honra, era um privilégio, era um, uma dádiva de Deus, e então eu venho de uma família assim, de uma família em que a, a busca por Deus estava sempre muito presente, e... E claro, sou filha de pai e de mãe, a minha mãe é que tinha essa linhagem um pouco mais devotada a Deus, mas o meu pai, a família do meu pai também eram pessoas crentes e muito, e muito honradas. Então eu venho dessa, dessa, desse tipo de família aprendi muito com, com eles aprendi tudo com eles e, e ainda hoje ao longo da minha vida fui, fui percorrendo alguns caminhos de, 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 de a, a, aprendizagens que fiz foi sempre levaram-me sempre à infância onde eu absorvi portanto foi sempre fácil absorver coisas mesmo ligadas à terra à permacultura à religião, a tudo porque esse, esse a base, início não? a base estava tão sólida tão tão bem passada que foi sempre tudo muito mais fácil não é? então a maneira comunitária como viviam aquelas pessoas, entrados os montes a maneira como eles sabiam e se davam ao próximo, era uma coisa que me ficou muito impregnada na alma, tanto a um nível mais espiritual como a um nível prático Exato. Uh, os conceitos que eu aprendi re mais recentemente em, de permacultura, as pessoas viviam isso naturalmente, naturalmente, não precisavam de aprender. Eu é que depois fiz uns percursos urbanos e de muito movimento e precisei de reaprender, mas não reaprendi nada. Eu já sabia aquilo. Foi quase avô, um
1: recordar, não é? Foi mais um foi recordar. Mais
0: recordar. É isso, então... Então, um, claro que depois tive também o meu lado de revolta contra todo o sistema, não é? Faz parte também. E, e nesse, nesse, nessa revolta e nessas asneiras que fui fazendo também foi uma aprendizagem. Mas, um, mas foi sempre um regresso a casa, como a história do... do do filho pródigo, não é? Não é? Assim? Aquela história do filho pródigo que vai...
1: conta uma história que eu não, não sei. Não, não é, sei. É,
0: é o filho que precisa de sair de casa, cometer erros, entrar na, na vida mundana, para depois perceber exato. que a sua, casa, que é a sua, sua casa, casa é a sua casa. E que nunca deixou de ser a sua casa. Exato, exato. Os tibetanos também têm isso. Os tibetanos... Dizem que um, para evoluir espiritualmente tens que sair da casa do teu pai. Exato.
1: Ir ao mundo experienciar. Exato. Porque
0: nunca poderás uh, evoluir espiritualmente se ficas apegado às tuas raízes. Primeiro Exato. tens que experimentar e depois, então podes voltar, porque aí já não há diferença entre pai e eu. E. <risos> Pronto, essa revolta passou, voltei um pouco a casa e quando voltei a casa foi já junto de mão dada com o meu companheiro de vida. Uh...
1: Vocês Quando vocês se conheceram, que idade é que tu tinhas?
0: Eu tinha 18 e Uau. ele tinha 30. E e pronto e eu sempre tive uma atração muito grande pelo pelo Oriente porque o Ocidente dentro desse minha revolta o Ocidente Exato. deixou de me dizer de me dar as respostas que eu precisava e daí essa revolta não é e essa os, busca também não é? uma busca porque os sacerdotes não me davam as respostas que eu precisava eu precisava de muitas respostas eu tinha muitas perguntas então sempre fui muito atirada. É no Oriente que eu vou encontrar isso também, aquelas épocas dos anos uh, 70. Eram bem propícias aquelas viagens para a Índia e assim. E, e foi aí que eu encontrei o meu companheiro. Aqui, não, não precisei de ir à Índia. A Índia veio a mim. <risos> e, e ele é uh, originário de uma família hindu. Também com princípios muito sólidos. E e ambos nos conhecemos, cada um com a sua tradição, mas o nosso caminho foi ligado ao budismo, como tu sabes, não é? Nós encontramos mestres budistas e o nosso estudo, digamos assim, foi ligado ao budismo. Budismo tibetano. Tibetano. Mas também Theravada, porque Goenka Ji Vipassana, essa linhagem, uh, também. Também, numa certa altura, a mãe do Baal, a mãe do meu companheiro, ele, ela fazia Vipassana, e que é um método ensinado por Buda, mas é uma, linha, é uma linhagem assim teravada, que é o básico, digamos que é. O, o budismo tibetano é assim um bocado mais, entre aspas, avançado ou avançado digamos que eu não considero o avançado umas coisas ou outras o avançado só pode estar dentro do coração exato, exato. mas no entanto portas. Inayana é o básico depois tem Maya Ana e Vajrayana então uh, uh, navegamos um bocadinho por essas linhagens todas graças à mãe do bal e foi uma descoberta incrível descobrir essa esse básico simples Uh, e depois também os nossos mestres os nossos mestres tibetanos fizeram de nós uh, uns estudantes um caminho,
1: um caminho extremamente rico não é porque por um lado cristianismo
0: uhum.
1: hinduísmo budismo
0: e budismo é incrível e, e sempre chegamos à conclusão que não havia diferença entre Exato. nenhum
1: a essência é a mesma
0: eu às vezes fazia retiros em que tinha práticas específicas e, e sempre, sobretudo nos retiros porque a gente está mais em contacto com o profundo eu me apercebi que há uma similitude incrível entre as práticas do budismo tibetano e o cristianismo. A confissão que eu sempre abominei um pouco na minha revolta de adolescente confessar-me a um homem a um ser humano não e depois percebi o, o quão profundo isso é porque no budismo tibetano também há essa confissão essa purificação através libertar, do... Não é? <risos> e, e então eu percebi é tudo exatamente a mesma coisa só a forma é que muda porque o Oriente é um é um sítio, o Ocidente é outro e e completam-se completam-se e... E isso trouxe bastante paz no meu no meu percurso. Mais recentemente, sempre em conjunto com o meu companheiro, ele sempre me puxou. Aquela semente mundana, eu sempre a tive bastante ativa em mim. E ele sempre me ajudou a compreender. Olha, nós não estamos aqui para outra coisa, senão para evoluir. Exato. Ele sempre me deu Trazer
1: outra perspectiva e outro olhar não é? É. Ele perspetiva.
0: sempre foi uma pessoa muito sólida E muito Muito Não se desviava, é. Não é. Se desviava uma, uma,
1: uma firmeza uma, uma convicção É como se estivesse tudo à flor da pele Tudo Sim. aquilo em que ele acreditava E que confiava Sim. Estava à flor da pele Sim. Era Sim. uma coerência
0: Coerência, é? exatamente Firme não havia coerência. aquele
1: vacilar de para a esquerda ou para a direita sim. é assim
0: é, não é? é verdade e, e, e então ele sempre puxou esse lado e mais recentemente nós tivemos já estou muito fora da infância ok? mas a infância sim, sim, está Estamos em todo a lado eu sou uma criança ainda <risos> hoje e, e recentemente vou contar só um pequeno episódio porque na espiritualidade somos sempre crianças, sempre. E vou-vos vou contar um bocadinho como é que havia uma altura eu trabalhava bastante aqui na Caruna e o Val trabalhava bastante em na cidade para tratar as pessoas com acupuntura. No e Porto, quando chegava Porto. aqui no Porto, sobretudo também em Lisboa, em caminha, ele fez durante muitos anos assim e voltava aqui. E o que é que ele se dedicava? Daí a firmeza dele também. Ele dedicava-se a ler e a observar e a contemplar e a meditar. Ele não fazia muita mais... Claro que se ocupou de muita coisa, mas... Todo o tempo livre que ele tinha era para isso, para o essencial. E havia vezes em que eu descia para casa, ele estava na varanda a ler. E quando me via dizia, tu nem podes acreditar, tu nem, tu nem imaginas. Eu descobri... Nisargadatta maharaj, ele é incrível, tu tens que ler isto. E eu dizia-lhe, vale, eu detesto inglês, não vais convencer a ler porque é uma seca para mim, eu não gosto de ler inglês. Ana, tu tens que ler este livro. Mais tarde, a minha filha descobriu-me em francês, que é uma língua que eu domino, e percebi aquilo que ele queria, ele queria que eu bebesse Exato. essa essa Aquela sabedoria, fonte, é? essa sabedoria toda que jorrava uhum. dessa fonte. E então isto para dizer que nos últimos tempos nós estamos bem mais hum, conectados em termos de de coração com a Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta é uma linhagem que lá no Oriente todas se misturam. É? é uma linhagem mais ligada ao hinduísmo, mas não tem uma raiz religiosa em termos de ritual. É mais um estar presente no momento. É mais aquela aquela busca direta ao essencial, sem Exato. passar por ritual, sem passar por forma. É mesmo uh, viver mesmo,
1: viver na prática, não é?
0: E observa a ti próprio. Estando presente a
1: cada momento.
0: Está tudo lá. Está tudo aí dentro, é só tu tirares aquilo que não é real e ficares com a essência. Exato. E então nós temos bastante, estamos mais conectados ultimamente com, com a Advaita Vedanta, ou chamada Advaita Vedanta, que é mais uma forma e mais um nome. Hum. Acho que muitos cristãos eles praticam a Advaita Vedanta, Exato. hindus também, aliás, os mestres ligados, portanto, a Advaita Vedanta tem também uma raiz hindu como o Bal não é? Ramana Mashi Nisargadatta e por aí fora são todos hindus de nascença como eu sou cristão de nascença, mas depois o caminho o percurso leva-nos por outras Exatamente. formas e outras maneiras
1: Este, este, este lugar onde estamos um, Karuna que em tibetano quer dizer compaixão hum foi construído a partir de 1992, uhum. depois do Bal ter uh, feito um, um retiro de três anos e meio. Sim. Podes falar um bocadinho sobre Sim. isso? Sim. Sobre o momento em que houve esse impulso de certa forma de construir este, este lugar que toca em tantos corações, que tem ajudado tanta gente no seu reencontro?
0: Sim. Outra vez começo por prestar homenagem ao, ao mestre que que acompanhou o Bal nesse percurso e e esse mestre quando o Bal lhe foi pedir estávamos eu o Bal a nossa a nossa segunda filha pequenina porque a outra tinha ficado num mosteiro que tinha quatro anos naquela altura e a nossa filha bebé três meses quatro meses e estávamos os três lá a receber ensinamentos cujos... Esses ensinamentos eram para iniciar pessoas para, para os três anos e meio de retiro. E ele, o baú, disse-me, eu quero fazer este retiro. E eu disse-lhe, sim, faz este retiro, porque de imediato eu percebi, era, é essencial, o Baal, já, o, o Baal buscava o interior, buscava Deus dentro de si. Então, era para isso que estávamos aqui, não era nem para criar filhos, nem para ir... Claro que isso também faz parte, mas isso não é... Não devemos deixar isso pelos filhos, tem que se juntar as duas coisas. Aprendi isso com esse mestre. O Baal foi perguntar a esse mestre, dele o que que está ali naquela... Dilgu Kanser Rinpoche é quem estava a, a dar essas iniciações e ele foi-lhe perguntar e ele olhou para ele e disse, já o conhecia do passado da Índia, da Eradun, ensinamentos que ele deu, já conhecia mas ele perguntou-lhe eu posso fazer este retiro de três anos e meio? E ele disse-lhe assim tens família? sim tens filhos? sim, tenho duas filhas Tens que perguntar à tua mulher se ela está de acordo. Já as tuas filhas, não se pode, mas a tua mulher tens que perguntar. E ele vem-me dizer, Ana, ele disse-me assim. Ele disse, mas tu já tens a resposta. E pronto, homenagem a esse senhor que uhum. não só cuida do espírito, mas cuida também da humanidade. Exatamente. É? Da humanidade.
1: E... Foi um ato de amor gigantesco da tua parte
0: Muito Da minha? Ah, da minha parte Foi um ato de compreensão Do
1: mestre e da tua parte Porque Na sociedade normal Nem todas as pessoas têm Ou poucas terão capacidade Sabes, para... essa
0: capacidade não é minha Ela veio-me Exato. Ela veio mas não é minha para É mim, uma
1: inspiração profunda é. que te diz é. este homem precisa deste isso, tempo isso, e não... eu tenho que respeitar isso sim
0: e estou aqui e foi foi natural não Exato. foi assim nem esforço nem precisei de pensar então era era um facto era uma coisa muito clara muito clara
1: é muito muito
0: e o bal fez os três anos e meio de retiro eu ia lá com as crianças, nas férias, e os mestres que cuidavam daquilo permitiam que eu o visse numa ala separada do centro de retiros. E quando o Bal saiu de lá, surgiu no coração dele uma necessidade, uma vontade muito grande de construir algo que pudesse ajudar as pessoas. Na altura, como ele era acupuntor, pensou uma clínica holística, Nada estava definido. O Paulo sempre foi intuitivo, nunca foi. Agora vou fazer isto. Era sempre... Isto a necessidade de se fazer algo. E depois o algo ia-se desenhando, consoante as inspirações que ele ia tendo. E no início foi muito duro. E nem sempre foi pacífica a nossa relação, porque eu estava com as crianças e ele, em vez de estar com as crianças, que eu achava que ele devia estar, estava aqui a trabalhar. Acordava cedíssimo, vinha para aqui, dinheiro não havia muito, e vinha para aqui com miúdos que em vez de andarem a beber e a fumar charros e a fazer essas coisas, dizia vamos lá, vamos para um bom projeto Exato. isso poderia até quase ser considerado exploração infantil, mas não era porque a intenção dele não era explorá-los era venham fazer qualquer Exato. coisa interessante ainda por cima tem, ficam com algum dinheiro para as vossas coisas em vez de estarem para aí a perderem-se
1: e uhum. então
0: trazia jovens assim para aí e Trazia-lhes de comer, ele próprio fazia a comida. E isto cresceu, assim, aos poucos. Aos poucos, aos poucos. Pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Sempre com esse intuito...
1: De ajudar o outro.
0: É, de poder ser um espaço para que as pessoas pudessem vir olhar para dentro. Porque foi isso que o inspirou, foi ele ter a oportunidade... Não importa através de que técnica, através de que, se, de que se, não posso dizer seita, mas através de que, que movimento religioso. ou Exato. Sabe?
1: Isso é de louvar também, né? Essa característica que, que se encontra neste espaço, essa e... abertura. Todos aqueles que venham em paz, que venham Sim. com esse compromisso de fazerem o seu processo Exatamente. interno, são bem-vindos. São bem-vindos. Independentemente... São da nacionalidade, da raça, da, da religião, da religião. É. e isto é muito, muito, é, é muito profundo.
0: É, essa é a tentativa. E, claro que depois de algum tempo eu, junto, no início eu estava um pouco com as crianças, entretanto tivemos a nossa terceira filha, e, e não ajudava desde o início, e, mas assim que foi possível pois continuamos em conjunto neste projeto. Projeto esse que perdeu, como tu sabes, em 2018, quase inteiramente. Antes,
1: antes de irmos ao incêndio de 2018, hum. eu gostava de te falar, no momento em que vocês decidiram ajudar o Nepal, os nepaleses. Ah, sim, sim. Sabes que eu estive em 2014 no Nepal. E em 2015 houve aquele tremor de terra, tremor de terra. Uh, e vocês angariaram fundos para ajudar os nepaleses. Podes Sim. falar um pouco sobre essa?
0: Sim, isso foi mais uma iniciativa do Bal. Ele, ele quando soube disso, Ele já tinha um pro, projetos da acupuntura sem fronteiras também, alinhavados, e quando foi essa esse terremoto ele decidiu ir para lá e cuidar, porque ele... Tem um espírito oriental, então para ele Existe. é fácil, ele entende também aquelas nuances e, e fez a, a parte que competia, também ajudou os amigos a serem um pouco mais altruístas, ele angariou realmente esse dinheiro e lá uh, distribuiu em forma de, de cobertores, de, de coisas de primeira necessidade e também de, de, de alguns projetos de reconstrução de casas, não é? Pronto. Porque as pessoas lá precisam de muito pouco para se orientar exato, exato. Basta terem um telhadinho e Então é tudo mais rudimentar tenho, que tenho, aqui tenho, Nós tenho aqui acesso. precisamos de aquecimento exato. Eles lá não, têm o um fogo Vamos buscar lenha e Portanto foi, foi um processo que ele viveu lá Eu ficava aqui, não é? Portanto esses projetos foram sempre Ele é que voava, eu ficava aqui Terra, não é? Caruna Exato. tinha que arrolar não
1: é? Exato. Né? Exato. Ficamos sempre a, a cuidar, não é? És uma cuidadora mesmo. Tens essa qualidade vezes. <risos> intrínseca em ti. E o universo parece que nos fala tantas vezes, não é? E temos mesmo que estar atentos. Passado esses anos, foram só três anos, a é ver essa ajuda no Nepal vem o fogo e destrói uh, a caruna praticamente quase tudo não é? foi um, foi praticamente foi tudo
0: foi. e a ajuda voltou
1: e a ajuda voltou a
0: ajuda voltou é isso
1: é isso é, é, é importante que o ser humano compreenda é. a energia a vibração viva é. e quando nós somos genuínos a dar damos porque sentimos é algo genuíno não é a dar para depois ir receber a própria, o próprio universo, o movimento encarrega-se sim, não,
0: é? não precisamos de fazer aliás, nós não fazemos nada nós só somos instrumentos exato, não é? nós não fazemos nada é bom com estas coisas que a gente perceba e eu percebi isso muito bem com o fogo que nós não decidimos nada nós somos meros instrumentos de algo maior porque se me perguntarem ok Caruna Eu cheguei aqui às seis e meia da manhã e vi tudo destruído. Este templo era um mar de telhas. Só se via telhas, porque era tudo em madeira, então não ficou nada. Ficou telhas no chão e espaço. O Buda também era de madeira, nem havia Buda. E a coisa foi, era tão forte que eu não senti nem a minha mente não foi para o futuro aí agora como é que vai ser, nem foi para o passado porque o facto era tão forte, tão exato, intenso exato. que eu fiquei assim ok, é assim passado dez dias os amigos estavam todos cá com carrinhos de mão, pás, enxadas tudo com máscaras, nós é que lançamos a moda das máscaras, das máscaras?
1: <risos> <risos> que era muito pó, muita cinza
0: também, não é? é. Quando a gente tirava, ficava com esta parte branca, os olhos pretos, os dentes pretos, porque se respirava. Olha, aquilo era mesmo. Eu nunca mais vou viver essa situação, nem nunca ninguém e pode imaginar o quanto aqui estava de cinzas e de destruição. Mas a ajuda veio logo, passado 10 dez... e a gente não pediu. A questão As é essa, não se pediu.
1: É que este, este, este espaço tem, tem essa característica, hum, aquilo que eu sinto, é que quem ama a caruna hum, parece que sente que também é um bocadinho seu. É. Porque
0: este espaço eu não é. Eu próprio sinto isso. Este espaço não é. Quando não, chega aqui. É ninguém uau. específico. É de nós todos. E
1: sempre de portas abertas, que é uma coisa extraordinária. É, não
0: há, não há chaves não, não é uma característica também não somos nós que escolhemos acontece que é assim mas essa ajuda veio de tal maneira forte que se agora alguém me pergunta eu estive cá sempre e trabalhei muito não posso negar que não trabalhei muito como um homem mas se alguém me pergunta como é que isto ficou tudo em pé passados dois anos estava tudo pronto eu digo não sei
1: com muito trabalho com muita Foi, entrega é, de muita gente é, e com uma ajuda divina e incrível.
0: É quase como um milagre. Quase milagre. Se alguém questionasse mas seria possível construir um, dois, três edifícios mais em mais Eu diria... Em dois anos? Não. É impossível. Isso requer mais tempo. Eu não sei como é que aconteceu. Eu só sei que as coisas que começavam a surgir. Parecia, a magia é essa das coisas. Não há coisas Exato. mágicas nem feiticeiros que fazem... A magia é essa. Acontece
1: mesmo. Né? e acontece com a união de todos estes corações que, é, que as vieram.
0: As pessoas são inacreditáveis. E com uma e, força
1: er... gigantesca de reerguer.
0: E quem não e quem não podia participar fisicamente participava economicamente sim, sim, sim. e as Houve coisas. Muitas,
1: muitas formas de ajudar.
0: Muitas é. formas de ajudar e todos ajudaram. Todos ah, ajudaram. Havia Muito três bom. tipos de ajuda específica: uma física ou com trabalho físico outra com dinheiro e outra com bens Exatamente. então havia um, alguém que nos dava angariava pessoas angariavam coisas que queriam dar que pessoas ricas queriam dar ou pessoas que ligadas à construção de demolição de casas Exato. e temos portas incríveis ou Uh, pronto, Exatamente. basicamente O dinheiro foi para os telhados E a alvenaria Mas os cheios e portas E janelas, isso tudo Veio da camas para aí fora Camas, então <risos> <o caras. risos> Muitos colchões às vezes E depois, agora Que já passou este tempo todo Tenho que pensar também Como mudar essas coisas que sobraram E ainda exato. estão coisas aí que sobraram
1: exato. Tem que caminhar também
0: Para outros
1: Toda, toda, toda essa, essa parte. Uh, eu tive, tive o privilégio de vos conhecer, creio que, não quero mentir, em
0: 2015.
1: 2015, é? Né? Tive esse privilégio. Uh, e confesso que senti uma afinidade gigantesca por ti quando te conheci. Uma, parecia quase um reencontro de, hum. de vidas. Felizmente tive a oportunidade Mais recente de, de passar aqui convosco quase três meses
0: É verdade o teu é? retiro que foi,
1: que foi um retiro Foi um momento da minha vida crucial hum. é, Leves-te a este lugar Está sempre no, no coração
0: hum. Tu estiveste cá ainda na reconstrução
1: Ainda na reconstrução eu tive esse privilégio de pintar algumas paredes
0: é verdade <risos> ainda apanhaste aquela parte em que uma pessoa tem que estar conectada mas ah, o peso da do karma ser. yoga era ser. forte também não ser. era uma coisa é,
1: é, nós temos que ser guerreiros e temos de agir e fazer e colocar as coisas de pé
0: às vezes sermos brutinhos é uma característica minha ser brutinha faz, faz parte às não. vezes mesmo nos relacionamentos eu Sou assim um bocadinho arisca, mas pronto, olha. Vale. Tens uma
1: coisa que eu, que eu admiro imenso, que é a tua frontalidade. <risos> Isso é, é algo, olha, eu às vezes gostava de ter um pouco mais. <risos> <risos> este, este, este período tem sido, tem sido muito, muito sensível um, para ti, é, com a partida deste plano, do teu companheiro de uma vida, do pai das tuas filhas, e do o pai teu de Caruna? Mentor espiritual do pai de tanta gente, não é? Porque
0: é, foi acabou
1: assim. por ser pai de muita gente.
0: É verdade.
1: Não é? Muita gente uh, tem o Bal no seu coração, como alguém muito especial. Um, foi, foi. foi, foi é, é marcante quando alguém passa pela terra e deixa.
0: E deixa assim. Lembro-me que tu querias fazer um encontro comigo e com o Bal antes de, que, de estarmos doentes Exato. e tivemos que esperar Exato. quase três meses para que isso acontecesse. Né? Porque entretanto este processo demorou. É. E por algum motivo dava, ainda estava com saúde, dava. Mas por algum motivo não aconteceu, Exato. não foi?
1: Acho que hoje essa conversa estava, estava combinada um, e era eu ter a conversa contigo, ter a conversa com o Bal. Sim. E hoje provavelmente estamos aqui os três a conversar, não é?
0: Sim.
1: Ele desde um plano espiritual em luz, com certeza. Sim. E juntinho tá os nossos, nossos corações e a ajudar-nos é. nesta partilha também.
0: Ele está connosco, sem dúvida nenhuma. As cinzas dele ainda estão ali. Vamos libertá-las em breve, no mar.
1: Ele gostava tanto do mar. Gostava muito, do mar. Descia muitas vezes à Serra de Machico para ir à praia. Recordo -me disso.
0: Só para nadar. <risos> Não era para a praia, era só para nadar. Exato, entrar. Para chegava entrar à praia no mar. e entrava no mar. E o que ele dizia sempre era o mar traz-me mais paz porque eu fico a boiar e olhar o céu azul e olho e o mar é azul é só azul e isso traz muita paz
1: <risos> eu também tenho essa, essa ligação fortíssima ao mar desde de garoto um, Ana mais recentemente um, isto é um período mesmo muito, muito intenso um, também viste partir deste plano a tua mãe
0: também vi partir a minha mãe um
1: ser muito especial
0: a minha mãe partiu muito bem eu gostava, desejo para todos os seres que se tivessem uma partida como a da minha mãe era bom porque a minha mãe tem o o irmão dela, que é sacerdote. E ela confessava-se de vez em quando, quando ele vinha lá à casa e fazia uma confissão no quarto dela. Punham as coisas todas, o ritual, faziam o ritual todo. E a minha mãe, um dia, disse-me, tive uma conversa com o tio e, e disse-lhe que eu tinha medo de morrer. E o tio deu-me um quadro de Jesus cuja luz sai do coração ele em pé e embaixo está Jesus eu confio em vós e, eu, e o tio disse-me Celeste não custa nada é só um bocadinho só custa um bocadinho e fica sempre com Jesus eu confio em vós fica com isso só e tu vais ver que está tudo bem. A minha mãe nos últimos tempos já não conseguia rezar, porque ela confessou-me isso. Mas ela continuou com medo da morte, quando eu abordava Mãe, uh, onde estás? Porque às vezes eu via que a mente dela estava... E ela... E percebi que, que ela já no fim da vida ela tinha alguma dificuldade de rezar. Porque ela disse-me, eu já não consigo. Porque se calhar, digo eu, que se calhar já estaria sempre em prece, porque esses momentos também são muito intensos. Quando chegou o momento dela, ela teve o dia todo a receber a visita do meu pai, que eu fui buscar porque pressentíamos, Uh, de alguns membros da família e ela abria os olhos, olhava para eles e voltava a fechá-los mas nunca deixou de abrir os olhos para cada um de, dos, dos membros da família sobretudo do meu pai mas não ficava com os olhos a ver se ela já não estava interessada em continuar a viver ela sabia e eu estava muito com ela quando o peito dela deixou de respirar ela foi como um passarinho, como o meu pai definiu, foi como um passarinho, não foi Ana, porque eu era que estava lá junto, o meu pai já não estava lá. E eu segurei-lhe a cara e rosei-lhe ouvido. Mãe, lembra-te, Jesus, eu confio em vós e vais para a luz. Jesus, eu confio em vós e vais para a luz. Só. E fiquei aí as pessoas queriam que eu saísse, que eu, eu fiquei ali com ela, até que eu senti que talvez fosse suficiente. Com o mantra de Jesus, eu confio em vós, e com a luz. Então eu acho que a minha mamã... foi para a luz. Exato. em paz. No, no dia seguinte, o meu mestre, que eu mais gostava, partiu também chamava-se Dodrupchen Rinpoche e ele partiu então dava a impressão que isso é tão auspicioso aqueles seres que me tocaram de alguma forma, não é, nesta, nesta passagem então eu vejo sempre, parece que Dodrupchen Rinpoche, que era um ser considerado iluminado e que eu considerava um ser livre livre, completamente livre pegou a minha mãe pela mão e levou a para a luz. Então volta também e é, assim,
1: é assim que os sentimos, não é? Uma luz, uma leveza enorme, toda uma, uma fluidez enorme.
0: É. Então é, é normal que a gente esteja triste pela falta que nos faz, mas isso é porque o nosso ego ainda é vivo mas a alguras, acho que está tudo mesmo muito bem. Não há problema, a morte não existe como aquele poema com o Val. Exato, exato. Este corpo não sou eu. Exato, não é? Então.
1: É só um veículo para esta experiência.
0: É. <risos> é. 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 Tanto o poema que acompanhou o Val para o nível do Val a forma do bal, como o poema que acompanhou a Celeste, que é a minha mãe um, são poemas muito inspirados por, por mestres, ela foi um monge franciscano e ele foi Thich Hanh, que também partiu em janeiro no dia 22, Portanto, todos esses seres sabias que Nhat Hanh, que escreveu o poema que acompanhou o bal This body is not me okay.
1: Partiu, também também foi partiu no
0: dia 22 de janeiro.
1: Incrível toda, toda a sincronicidade, não é? É, é. <risos> Ana, gratidão imensa por este a momento ti. tão bom. É sempre tão bom falar contigo. E contigo. Estar na também. tua presença.
0: E és um espírito aberto, então as coisas fluem.
1: Tão bom, tão bom.
0: Muito obrigada. Gratidão, minha amiga. Muito obrigada. Tudo. Hum... <laughs>